0: Heute geht es bei Kernig und Gesund um ein Thema, bei dem man erstmal denkt, es geht um die 20-jährigen Influencerinnen, die auf Instagram, TikTok und den Trash-Formaten im Privatfernsehen ihre Silikonbrüste und Schlauchbootlippen zur Schau stellen. Aber da kann ich Sie beruhigen, ich gehe das Thema Schönheitschirurgie seriös und kritisch an und habe dazu einen Top-Experten an meiner Seite. Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast. Präsentiert von apodiscounter.de Einen schönen guten Tag bei Kernig und Gesund, dem Gesundheitspodcast. Ich bin Mario D. Richard und heute ist er wieder bei mir zu Gast. Privatdozent Dr. Christian Mozet. Er ist Facharzt für HNO-Heilkunde und führt die Zusatzbezeichnung Plastisch-Ästhetische Operationen. Er ist Experte auf dem Gebiet der operativen Ohr- und Nasenkorrekturen und hat unter anderem über Operationstechniken publiziert. Auf der Webseite nasenop.de und in vielen Internetartikeln kann man mehr über ihn und seine Arbeit erfahren, denn er gilt als einer der Besten seines Fachs. Guten Tag, Dr. Mozart. Schönen guten Tag. Das klang jetzt fast schon wie so eine Laudatio. Wie viele Nasen und Ohren haben Sie denn schon operiert, Dr.
1: Mozart? Oh, ja, Laudatio, das will ich erstmal zurückweisen. Es gibt sehr, sehr viele gute Kollegen, Chirurgen auf dieser Welt und man muss immer etwas demütig sein, denn das ist ein extrem komplizierter Fachbereich und wir alle, die in diesem Fachbereich tätig sind, kennen Höhen und Tiefen in unserer Arbeit. Aber Sie sprechen es schon an, die Erfahrung macht zum Schluss den Meister und ich hatte Gott sei Dank das Glück, in den vielen, vielen, vielen Jahren, die ich in der Universitätsklinik habe, durfte und in meiner selbstständigen Zeit als Chefarzt in Baden-Württemberg viel operiert zu haben. Und ich blicke auf tausende von Operationen zurück, in denen ich viel Erfahrung gesammelt habe. Und so hat sich im Laufe der Jahre dann quasi mein Schwerpunkt auch der plastisch-ästhetischen äh, Chirurgie ein bisschen verschoben. Und das sind Dinge, die mir besonders Spaß machen, vor allen Dingen die Ohr- und Nasenkorrekturen, denn Sie sind hochanspruchsvoll und jedes Mal wieder eine echte Herausforderung.
0: Führen Sie Buch über Ihre Operationen?
1: Ja, das tue ich. Ich habe einen nachweisbaren Operationskatalog und da habe ich um die 10.000 Operationen durchgeführt, Jeglicher Kalör im gesamten HNO-Gebiet und äh, ja eine, eine ganz, 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 ganz große Zahl davon betrifft eben auch die Nasenoperationen, wobei wir auch von Nasenscheidewandkorrekturen, Nasennebenhöhlenoperationen und eben äußere Korrekturen äh, sprechen und das sind viele Tausend, die ich da gesammelt habe. Ja, also wenn ich Sie so
0: ansehe, dann müssten Sie ja schon mit 14 angefangen haben, am OP-Tisch zu stehen. Naja, ich bin
1: ja nur auch schon nicht mehr der Jüngste, wenn ich ehrlich bin. Ja, und ich hatte halt einfach das Glück, operativ sehr gut ausgebildet worden zu sein. Ich habe, ja, jetzt habe ich gut überschlagen, ich bin jetzt, glaube ich, in meinem 20. Jahr der chirurgischen Arbeit und ja, ähm, habe viele, viele Jahre fast nichts anderes getan als operieren und das kommt mir jetzt natürlich auch zugute. Wie wird man denn Schönheitschirurg? Das ist gut, dass Sie das fragen, weil das war mir auch eine Herzensangelegenheit nochmal zu betonen, dass wir den Begriff Schönheitschirurgie oder Schönheitschirurg gar nicht mögen, denn er ist nicht geschützt. ja. Und der Patient liest natürlich in der ganzen Republik irgendwas von Schönheitschirurgie. Aber jeder Arzt in Deutschland, der einen Eingriff, der nach seiner Meinung nach als kosmetischen Eingriff bezeichnet, anbietet darf sich theoretisch als Schönheitschirurg bezeichnen und das ist natürlich ein bisschen ja schwierig also die die Fachgruppen oder die Fachgesellschaften haben aber andere Begrifflichkeiten definiert, nämlich die plastische Chirurgie oder die plastisch-ästhetische Chirurgie, die auch im Prinzip ein Qualitätsmerkmal sind. Man müsste also vielmehr darauf achten, dass man nicht nach einem Schönheitschirurgen sucht, sondern eher nach einem plastisch- oder plastisch-ästhetischen Chirurgen.
0: Welche Eingriffe werden denn in
1: dieser plastisch-ästhetischen Chirurgie am häufigsten durchgeführt? Also prinzipiell ist der Markt oder die Nachfrage an plastisch-ästhetischen Eingriffen weltweit enorm hoch und auch vor allen Dingen enorm wachsend. Zu den, zu den häufigsten oder den meisten durchgeführten Eingriffen, das kann man sich vielleicht vorstellen, weltweit gehört quasi die Brustoperation, also die Brustimplantate-Operation zur Brustvergrößerung, da reden wir von knapp zwei Millionen Eingriffen, die da weltweit äh, jährlich durchgeführt werden. Äh, das ist vor dem noch sehr beliebten Bereich der Fettabsaugung, ja Liposuction auch genannt oder den Lidplastiken, wenn da Straffungsoperationen im Bereich der Augenlider durchgeführt werden, aber auch Bauchstraffungen und vor allen Dingen auch Nasenkorrekturen sind, äh, sind auf der Hitliste der häufigsten Operationen sehr, sehr beliebt. Also in den einzigen Kontakt, den ich bisher zu
0: Schönheitsoperationen hatte, ja, das ist tatsächlich durch das Fernsehen oder wenn man im Internet äh, Fotos sieht, meistens sind es dann aber irgendwelche Damen wo man nicht mal den Ansatz einer Mimik mehr erkennen kann, weil sie sich so viel in die Stirn haben spritzen lassen oder diese riesigen Schlauchbootlippen haben. Sind denn diese Menschen an schlechte Chirurgen geraten?
1: Ja, das will ich jetzt gar nicht mal sagen. Die Chirurgen bedienen häufig die Wünsche der Patienten und es gibt auch einfach Patienten mit, ähm, sage ich mal, absurden Wünschen. Ja? Wobei ich jetzt hier nochmal ganz klar differenzieren möchte, sie haben vollkommen recht, dass die Patienten, Botox, also Botulinumtoxin, äh, Injektionen, Einspritzungen zur, ja, zur Faltentherapie oder auch die Unterspritzungen mit Hyaluronsäure unter Falten oder auch im Bereich der Lippen zum Aufspritzen, das sind klassische schönheitschirurgische Eingriffe, sind aber keine Operationen. Das sind Schönheitsbehandlungen, die mh, am häufigsten durchgeführt werden, wenn, wenn man äh, nur die Operationen betrifft. Dann ist es so, wie ich es gesagt habe, dass die Brustoperationen die häufigsten sind. Aber natürlich ist die Faltenbehandlung und das Aufspritzen, weil es eben nicht rein äh, operativ, nicht in Vollnarkose erfolgen muss, noch deutlich häufiger. Und ja, es wird in Anführungszeichen an jeder Ecke angeboten. Ja, Botox to go habe ich schon gelesen in irgendwelchen Bahnhofsvierteln äh, der Republik. Das ist schon bedenklich. Man muss da immer sehr genau gucken, wer macht es, wo lasse ich es durchführen, welche Hygienebedingungen sind da eingehalten. Aber wie gesagt, selbst der Begriff Schönheitschirurg ist nicht geschützt. Also ich muss schon vorher genau gucken. Aber wie erkennt man denn einen guten Operateur? Auch das ist eine schwierige Frage. Ein guter Operateur, ja. Am besten, man hat eine Erfahrung gesammelt, man hat einen Tipp bekommen, jemand hat äh, gut berichtet, äh, persönliche Empfehlungen sind einfach sehr wichtig. Es sind viele Dinge. Man muss auf die Qualifikation des Operateurs achten. Man sollte auf die ja, Ausbildung achten. Nochmal zur Wiederholung: Plastische Chirurgie es ist eine sehr fundierte Ausbildung, eine mindestens sechsjährige Ausbildung in einem, ja, im chirurgischen Bereich. Da gehört auch die rekonstruktive Chirurgie dazu, die Verbrennungschirurgie, die Handchirurgie und so weiter. Oder es gibt auch wie mich zum Beispiel HNO-Ärzte oder auch Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen, die eben nach ihrer eigentlichen Facharztausbildung noch eine Zusatzbezeichnung erwerben können. Wenn sie einen gewissen Operationskatalog erfüllen mit einem Mindestmaß an Operationen und weitere Prüfungen ablegen können, dürfen sie die Zusatzbezeichnung plastisch-ästhetische Operationen führen. Darauf sollte man achten. Man sollte auch richtig bewusst fragen, wie viel derjenige operiert hat in seinem Leben, es ist auch so, ich habe neulich wieder gelesen, dass zum Beispiel 80 Prozent der Kliniken die Nasenkorrekturen anbieten, weniger als 15 Operationen pro Jahr durchführen. Da oh. kann man sich ja auch überlegen, dass vielleicht die Expertise und die Erfahrung wirklich begrenzt ist. Dann muss man auf Dinge achten, dass ein seriöses Beratungsgespräch angeboten wird, dass vielleicht auch Beispielbilder gezeigt werden können von bereits operierten Patienten. Die dürfen nicht auf der Homepage oder irgendwo im Web kursieren, das ist klar. Aber in einem persönlichen Beratungsgespräch darf man das mal zeigen, Na, verpixelt. Man sollte darauf achten, dass, wie gesagt, Mindestansprüche an Hygienestandards äh, eingehalten werden, dass im professionellen Umfeld agiert wird oder operiert wird, dass eine Nachsorge gewährleistet ist, dass ein Komplikationsmanagement vorhanden ist, wenn irgendwelche Dinge passieren. Das sind alles Sachen, die muss der Patient im Vorfeld versuchen zu überprüfen, es wird ihm nicht immer gelingen. Ist es so, dass sich
0: eher Frauen unters Messer legen? Also klar, bei Brustvergrößerungen ist es klar, ne? aber allgemein äh, kann man das prozentual differenzieren?
1: Ja, natürlich ist es so. Wenn man sich alleine die Hitliste der Operationen, die angeboten werden oder durchgeführt werden, anguckt, dann ist es einfach klar, dass Frauen viel, viel häufiger sich operieren lassen. Wenn man mal zum Beispiel jetzt nach Deutschland guckt, wo im Jahre 2018 etwa 400.000 plastisch-ästhetische Operationen durchgeführt wurden, das waren ja, 87 Prozent Frauen davon. Ja, Aber man muss ganz ehrlich sagen, die Männer holen extrem auf. Auch die Männer möchten heute dem Schönheitsideal sehr nahe kommen. Ne. Und äh, die Zahl an plastisch-ästhetischen Eingriffen, die wir an Männern durchführen, auch selbst wir HNO-Ärzte, die steigt auch gefühlt jährlich deutlich an. Welche Eingriffe lassen denn Männer vornehmen? Also bei Männern ist es ganz häufig so, dass sie, wie vorhin schon erwähnt, gerne auch mal ihre Falten wegtherapieren lassen. Das sind wir jetzt wieder bei den nicht operativen Eingriffen. Aber die Faltenbehandlung mit mittels Botulinumtoxin oder Botox, wie es so schön heißt äh, im Allgemeinen, oder durch Hyaluronsäureeinspritzung, das ist auch bei den Männern absolut führend. Das sind Top-Eingriffe. Ja. Aber auch Männer lassen sich gerne mal eine Lidplastik durchführen oder sie lassen sich gerne mal Fett absaugen, ja, vielleicht äh, auch auf Wunsch der jungen Freundin, das weiß ich nicht, ja. Aber was Männer auch gerne mal machen lassen, sind solche Dinge wie äh, Bruststraffungen, ja, Männer haben häufig so ein bisschen Probleme mit, mit äh, ja, hängendem schlaffen Gewebe im Brustbereich, das soll, glaube ich, da bin ich jetzt nicht ganz sattelfest, aber auch mit äh, diesen hormonartigen Substanzen im Bier zusammenhängen, dass sich so eine Art Brust bei Männern entwickeln kann. Man spricht auch von Gynäkomastie im Fachbegriff und das ist doch für viele sehr störend und ähm, da haben viele auch den Wunsch, sich diesbezüglich dann operativ verschönern zu lassen. Ja, was würden Sie mir denn alles raten? Oh Herr Richard, also Sie sehen so gut aus, dass ich jetzt sagen würde, da
0: ist jetzt nichts nötig. Ja, also mir würde eigentlich viel einfallen, aber irgendwie ähm, habe ich noch nicht den Antrieb dazu. Wie ist denn die Situation in Deutschland?
1: Werden hier besonders viele kosmetische Operationen durchgeführt? Ja, also im, im Vergleich mit vielen anderen Ländern dieser Welt ist das bei uns noch sehr moderat. Also bei uns, ich will nicht sagen, dass die Schönheitschirurgie noch eine Entwicklungschirurgie ist, ist aber schon so, dass wir weltweit nicht an erster Stelle stehen. Da ist Brasilien, USA, Mexiko sind viel, viel, viel weiter als wir. Also allein in diesen drei Ländern werden zusammen ein Drittel aller Schönheitsoperationen, die jährlich in der ganzen Welt durchgeführt werden, allein dort durchgeführt. Deutschland rang so auf Position 5, wenn man sich jetzt mal diese Statistiken genauer anguckt.
0: Warum ist denn die Nachfrage
1: so groß? Sind die Menschen so unzufrieden mit sich und dem Körper? Ja, das ist wirklich eine interessante Frage und die ist ja vielleicht sogar eher von ja, Philosophen oder Psychologen zu klären. Ich beobachte das auch, die Nachfrage an, ja, verbessernden Schönheitsoperationen sind, ist wirklich sehr groß und auch bei uns enorm steigend. Das hat meiner Meinung nach verschiedenste Gründe. A, ist natürlich technisch sehr, sehr viel möglich und heutzutage vielleicht auch, sag ich mal, ja, mit deutlich weniger Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens verbunden ja, non-invasive Methoden, Einspritzungen und sowas gehen schnell, tun nicht besonders weh. B, der Patient strebt heutzutage nach Perfektion. Er möchte, jeder möchte den perfekten Körper, den perfekten Look, die perfekten Haare, das perfekte Gesicht haben. Ähm, wir werden natürlich dadurch auch in unserem multi- oder medialen Zeitalter arg beeinflusst äh, durch die Werbung, ähm, durch das Internet. Und wir sind ja umgeben von perfekten Körpern, perfekten Gesichtern und äh, wir streben danach. Und es ist, ja, es ist vielleicht auch eine Entwicklung, die ein bisschen gefährlich ist, weil ich muss immer darauf hinweisen, perfekt gibt es nie. Perfekt gibt es in der Natur nicht. Perfekt gibt es auch nach einem chirurgischen Eingriff nicht. Und das, was gerade die jungen Menschen auf den Modelzeitschriften sehen, das sind in der Regel auch nur alles nachbearbeitete Fotos, die so auch nicht existieren. Man muss da sehr genau differenzieren. Aber ich sehe jetzt auch gerade als HNO-Arzt natürlich auch sehr viele Fälle, wo ich sagen muss, ja, dieses Makel, was der Patient mit sich trägt, ist entstellend. Ich habe da ein großes Verständnis dafür, dass er sich vollkommen unwohl fühlt, zum Beispiel mit einer riesigen Nase im Gesicht, die ja krumm und schief ist und einen Riesenhöcker hat. Das kann ich verstehen. Und wir können mit der Schönheitschirurgie einfach auch viel Gutes tun.
0: Aber oftmals gibt es eben wirklich Menschen, wo ich mir sage, Warum in Gottes Namen hat diese junge Frau mit 20 Jahren das machen lassen?
1: Ja, die Fragen muss man sich stellen und die muss man sich als Chirurg auch sehr kritisch stellen. Man muss die Gründe, die hinter einem Operationswunsch stehen, wirklich sehr genau beleuchten, denn es ist einfach mal so, dass man durch eine Operation, eine vielleicht psychische Erkrankung, die vielleicht sogar dahinter stecken kann, oder massiv mangelndes Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen oder sogar eine Depression, dass man das natürlich nicht operativ lösen kann. Es gibt sogar Menschen, die leiden unter dem sogenannten Dysmorphophobie-Syndrom. Das ist wirklich was Gefährliches, denn diese Menschen werden nie zufrieden sein, egal wie sie aussehen weil sie gucken in den Spiegel und sehen Probleme, die objektiv nicht existieren. Die sehen nur sie, aber kein anderer. Dysmorphophobie heißt quasi übersetzt die Angst vor Entstellung. Und ähm wir haben auch Probleme mit solchen Patienten, die uns dann einreden, dass irgendwelche Operationsergebnisse katastrophal sind, die aber objektiv wirklich auch gut sind. Ja, man muss zu seinen Fehlern stehen, man muss Probleme, die durch Operationen aufgetreten sind, offen ansprechen. Aber wir können nicht jedem Patienten helfen und die dürfen wir am besten schon gar nicht operieren. Und an dieser Stelle machen wir gleich weiter, Dr. Mozit.
0: Werbung Apoduscounter.de hat wieder einen tollen, kernig und gesund Rabattcode, bei dem Sie satte 10 Euro sparen können. Dazu gehen Sie einfach auf apoduscounter.de, für den Warenkorb mit dem, was Sie benötigen, egal was es ist, also Arzneimittel, Abnehmprodukte, FFP2-Masken, Desinfektionsmittel und, 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 und. Und dann gehen Sie zum Warenkorb, der sollte mindestens 30 Euro anzeigen und an der Kasse geben Sie den Rabattcode kernig10 ein. Alles zusammengeschrieben. Kernig 10. Und schon haben sie 10 Euro gespart. Am besten gleich reinklicken auf apodiscounter.de. Zurück zu Privatdozent Dr. Christian Mozart hier in Leipzig. Wir reden heute über Schönheitsoperationen. Und Dr. Mozart, ist der Trend zu Schönheitsoperationen eigentlich gefährlich?
1: Der Trend zu Schönheitsoperationen ist da. Und die Zahl an Schönheitsoperationen, die jeden Tag, jedes Jahr durchgeführt werden, die wächst und wächst und wächst. Das ist mal Fakt. Und wie ich gerade erklärt habe, wir können viel erreichen, wir können viel verbessern und wir können Makel beseitigen, die in vielen Fällen für die Patienten dann auch von großem Vorteil sind. Und ich habe viele Patienten, Gott sei Dank habe ich viele Patienten, die einfach sagen, ich bin mit meiner neuen Situation, mit meinem Look, mit meiner neuen Nase einfach super zufrieden. Es hat mein Leben verändert. Ich bin ihnen sehr dankbar. Aber nicht nur. Ja. Ich habe auch mal natürlich Patienten, die in ihrer Gesamtsituation nie zufriedener werden, selbst mit einer objektiv äh, schöneren Nase- oder Ohrstellung. Da müssen wir schon genau gucken. Wir müssen genau gucken, wen wir operieren. Das hatte ich bereits erwähnt. Und krankhaft oder gefährlich wird es dann, wenn man natürlich Dingen hinterher eilt oder eifert, die man nie erreichen kann, wenn man sein, seine Persönlichkeit aufgibt, um auszusehen wie Barbie oder Ken. Und da gibt es ja auch im Fernsehen überall Beispiele von Menschen, die sich haben umoperieren lassen, 20-, 30-, 40-fach, um irgendein Ideal zu erreichen. Das erreicht für mich krankhafte Züge.
0: Geht es denn immer nur um ästhetische Verbesserungen oder auch äh, um
1: Funktionen? Die plastische Chirurgie oder die plastisch-ästhetische äh, plastisch Chirurgie verbessert Ganz häufig nur die Ästhetik, aber, und da muss ich jetzt zum Beispiel mal die Nasenkorrektur als, als Speerspitze herausnehmen, in manchen Fällen eben eine Kombination ästhetische Verbesserung und Funktionsverbesserung. Ne? Und das macht es so besonders schwierig und auch so anspruchsvoll und auch so interessant. Die Nase zum Beispiel ist als Organ mitten im Gesicht vollkommen offensichtlich und jegliche Formveränderung an der Nase wird natürlich jedem sofort ins Auge stechen. Da kann man hervorragendes tun, aber man kann auch Menschen in tiefe Verzweiflung stürzen, wenn man etwas schlecht gemacht hat. Aber die Nase hat eben auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Funktion. Man muss durch die Nase problemlos atmen können, man möchte riechen können, die muss funktionieren. Und sie ist anatomisch gesehen so unglaublich schwierig ähm, anzugehen, sodass das eigentlich das Top-Beispiel dafür ist, dass plastisch ästhetische Chirurgie häufig funktionsverbessernd wirken kann und ästhetisch verbessert. Was machen Sie an der Nase am häufigsten? Was ist der häufigste Eingriff? Also die häufigsten Eingriffe an der Nase sind eigentlich wirklich Beseitigungen von Funktionsdefiziten, zum Beispiel durch eine schiefe Nasenscheidewand bekomme ich dort einfach schlecht Luft durch die Nase, möglicherweise schnarche ich. Und wir können das mit einem relativ unkomplizierten Eingriff in einer kurzen Narkose beheben, Nasenscheidewand wieder gerade stellen, vielleicht die Schwellkörper in der Nase etwas verkleinern, sodass der Patient wieder ungestört Luft bekommt. In manchen Fällen hat er auch noch chronische Entzündungen in den Nebenhöhlen. Das sind so die, die Top-Eingriffe, die man aus rein funktioneller Sicht an der Nase durchführt. Hatten Sie schon mal einen Boxer unter dem Messer? Ja, nicht nur einmal. Gerade die Boxer haben natürlich ganz große Probleme dann a mit der Atmung und b mit der Ästhetik. Da gab es eben häufig mal die Gerade direkt auf die Nase und das nimmt die Nase irgendwann krumm im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, das sind besonders anspruchsvolle Operationen, weil solche Nasen dann auch wieder funktionell und ästhetisch aufzubauen, ist eine große Herausforderung und sollte definitiv erst nach der Karriere angegangen werden. Aber es kommen auch Kinder zu Ihnen, die Probleme haben zum Beispiel
0: mit Segelohren.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Das ist, liegt mir sehr am Herzen. Ich habe früher auch in meiner Zeit in der, in der Universitätsklinik viel Ohranlegeplastiken im Prinzip operiert. Ich habe da viel Erfahrung gesammelt, habe auch über die Operationstechniken diesbezüglich auch publiziert und man tut Gutes. Weil, und ich bin auch derjenige, der sagt, ja, der den Eltern manchmal Mut macht und sagt, ja, die Kinder können es noch nicht so äußern, aber sie können zukünftige Hänseleien in der Schule und vielleicht neudeutsch Mobbing vermeiden, wenn sie vielleicht diese doch sehr offensichtlichen Ohrfehlstellungen korrigieren lassen. Und ich bin da wirklich derjenige, der da wirklich sagt, ja, das halte ich für sinnvoll. Können Sie denn
0: jedes Ohr, jede Nase irgendwie retten? Ich denke da jetzt zum Beispiel an Unfälle,
1: wodurch es denn Nasenschäden gibt oder Ohrschäden oder wenn zum Beispiel ein Hund zugebissen hat? Nein, wir können nicht alles retten. Es gibt Situationen, die kann man nicht äh, zufriedenstellend ästhetisch wiederherstellen, Wo frei, immer die Frage ist, was ist äh, zufriedenstellend? Ja? Ähm, also ist, Verletzungen können so weitreichend sein, dass es zu einer nahezu Amputation dieser Organe, Ohr oder Nase gekommen ist, sei es durch Verletzung, Unfälle, Tumoroperationen etc. Und in manchen Fällen ist es technisch nicht mehr möglich, ein schönes Ergebnis zu erreichen. Aber gerade im Bereich von Nase und Ohr sind natürlich in diesen extremen Ausnahmefällen auch epithetische Versorgungen denkbar.
0: Welche Eingriffe zahlt denn die Krankenkasse? Sie haben vorhin schon angedeutet, die Krankenkasse zahlt es nicht. Wahrscheinlich dann, wenn es um Schönheit geht. Aber wenn es jetzt um die schiefe Nasenscheidewand geht zum Beispiel, zahlt das die Kasse?
1: Ja, also die Krankenkasse ist ja nicht dafür da, kosmetische Operationen zu bezahlen, aber natürlich Funktionseinschränkungen zu, ja oder Operationen, die Funktionseinschränkungen adressieren, dann auch zu bezahlen, wenn es zu einem echten medizinischen Problem kommt. Für den Patienten gekommen ist. Das heißt, bei der Nase ist es eigentlich äh, zweifelsfrei so, dass äh, der Bereich von Nasenatmungsbehinderungen, bei Nasenscheidewandverbiegungen, Nasenmuschelvergrößerung oder auch bei chronischen Entzündungen im Bereich der Nebenhöhle, wenn da Operationen zur Funktionsverbesserung äh, notwendig sind, die werden natürlich von der Krankenkasse übernommen, wohingegen die Formveränderung der äußeren Nase, ästhetischer Art, in der Regel nicht von der Krankenkasse bezahlt werden. Sind Schönheitsoperationen gefährlich? Ja, das muss man schon sagen, sie bergen gewisse Risiken. Jede Operation hat Risiken und jeder Chirurg, egal ob er die kleine Zehe operiert oder die Rhinoplastik durchführt, wird dem Patienten über gängige äh, Operationsrisiken aufklären. Dinge wie Einblutungen, Schwellungen, Schmerzen, Infektionen, aber auch Embolien, Thrombosen, Zwischenfälle im Rahmen von Narkosen, die sind natürlich nie hundertprozentig auszuschließen. Und im Bereich der plastischen, ästhetischen Medizin oder Chirurgie kommt natürlich eine wesentliche Komplikation dazu, die, ich, die für mich ganz entscheidend ist, die Unzufriedenheit mit dem Ergebnis oder sogar das Funktionsdefizit, was daraus resultieren kann. Jetzt sind Sie spezialisiert
0: auf Nasenkorrekturen. Wie kompliziert ist denn so eine Nasenoperation? Also
1: ich hatte jetzt das Glück, in meinem Fachgebiet der HNO, und das ist ein sehr umfangreiches chirurgisches Feld von Mandel über Polypenentfernung, über Schädelbasischirurgie, Tumorschirurgie bis zum Cochlea-Implantat, alles selber operieren zu dürfen. Da habe ich viel Erfahrung gesammelt und ich bin in den letzten Jahren an der plastisch-ästhetischen Nasenchirurgie hängen geblieben, weil es für mich das mit das interessanteste chirurgische Feld ist. Es ist hochkompliziert, weil es wie kein anderes Organ plastisch-ästhetische plastisch Ansprüche und funktionelle Ansprüche quasi vereint und es hoch individuell ist. Es ist eine Operation, die für jeden Patienten komplett anders ist. Sie können keinerlei Operationstechniken von dem einen auf den anderen übertragen. Sie müssen sehr genau schauen, was steht dem einen oder was steht dem anderen nicht. Sie müssen genau wissen, mit welchen Techniken Sie welchen Effekt erzielen. Und das macht es individuell so extrem anspruchsvoll und deswegen auch so reizvoll.
0: Vielen Dank, Dr. Mozart. Das war sehr spannend und aufschlussreich. Wir sind ein bisschen länger geworden als gewohnt, aber das hat das Thema einfach hergegeben. Ich fand es sehr interessant. Vielen Dank dafür. Ich danke auch. Und Ihnen vielen Dank fürs Einschalten. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es am kommenden Mittwoch bei allen guten Podcast-Anbietern und zum Beispiel auch bei Alexa. Einfach nur sagen, Alexa, spiel den Podcast Kernig und Gesund und dann läuft das Ganze schon bei Ihnen auf dem Amazon Echo ab. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.